0: Nós começamos uma caminhada aqui na nossa igreja focalizando a carta de hebreus, ou aos hebreus. Essa carta, ou esse livro, ela não parece uma carta, mas parece mais um livro, É uma advertência aos cristãos hebreus que haviam crido em Jesus Cristo e que tinham passado do odre velho para um odre novo. Você lembra que o Senhor Jesus disse que não se podia pôr vinho novo em odre velho? O odre é aquele, aquele saco de couro onde se punha o vinho. Ele estava falando que o odre hebreu tinha passado o seu tempo. E o cristianismo surge rompendo aquele odre e, e ele começa em Jerusalém, depois de um tempo ele vai para Samária, depois ele vai para os confins da terra, se espalha por várias regiões e alguns destes crentes hebreus que estavam passando por grandes perseguições. A perseguição, ela tem um fator purificador e um fator de deserção. Algumas pessoas diante da perseguição, eles desertam. E outros são Crescem, são purificados. E esta carta tem este foco nesses dois eh, públicos. Judeus que haviam crido em Jesus e alguns estavam precisando de uma palavra de reforço para crescerem. E outros que estavam tentando voltar com medo da perseguição aí dos anos 64, por aí assim, no fogo do Nero, Nero era um psicopata, ele matou a sua mãe, Agripina, para ver onde havia sido gerado aquele gênio. Daí a palavra cesariana, porque ele abriu a barriga da mãe. Cesariana vem de César, e foi o Nero quem fez este ato vandálico com a sua mãe. E, e quem faz com a mãe faz com qualquer um. E os cristãos sofreram muito nas mãos do Nero. E Possivelmente seja este pano de fundo Esta carta foi escrita dentro deste foco. E nós estamos andando aqui devagarzinho, porque a gente come mingau, quente pelas veradas. né? Vai comendo devagarzinho é para chegar. Então, havendo Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus, Outro hora falado, a gente já fica muito contente porque o nosso Deus fala. Olha só, tem deuses por aí que são de pau, de pedra, de tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala, tem ouvido mas não ouve. O Salmo descreve esse tipo de Deus. Mas ele disse: havendo Deus falado, nosso Deus fala. Fala de muitas maneiras, fala pela natureza, fala pela criação, pela, fala, fala por anjos, fala pelos profetas, nosso Deus fala. Nós temos um Deus que fala. Hã? Pelos sonhos? Fala, é um Deus que fala. Havendo Deus outrora falado, quantas vezes? Muitas vezes. De quantas maneiras? Muitas maneiras. Falou aos pais. Então, aqui, estamos vendo que ele está se referindo ao público hebreu. Ao público judeu. E era o povo que havia... De onde vem Jesus e toda o cristianismo vem desse, da, dessa etnia. Né? Aos pais ele nos falou pelos profetas, mas nos últimos dias falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí ele vai começar a dar aqui um, uma... Enxurrada de realidade espiritual, o Filho. O apóstolo João diz, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. O Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o Universo. Já falamos um bocado sobre isso aqui em outras ocasiões. Aí ele aqui nesse trecho aqui, ele diz, ele, o filho, é o resplendor da sua glória. Ele é a fulgurância da Shekinah. Eu fico pensando, Shekinah é a glória no Velho Testamento. Eu fico pensando, por exemplo, em Saulo de Tarso, caminhando em direção a Damasco para fazer uma matança de cristãos. E quando ele ia a caminho, diz que uma luz fulgurante caiu sobre ele e ele prostrou-se no chão. E ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Alguns estudiosos dizem que aqui nesse texto está a teologia total de Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? Olha, ele reconheceu que essa voz aqui era a voz de Adonai ou a voz de Yahé. Quem és tu, Senhor? Ele disse, Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Mas como eu? Eu estou perseguindo cristãos? Só que cristão e Cristo estão Unidos é a união com Cristo que nos faz cristãos essa é a doutrina maior do cristianismo é a sobremesa das doutrinas então o resplendor da sua ira a expressão exata do seu ser quem vê a mim, vê ao Pai. Felipe, há tanto tempo que eu estou com vocês, e você diz, Mostra-me, mostra-nos o Pai que isto basta. Quem vê a mim, vê ao Pai. E depois ele sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles uau pai abre os nossos olhos por misericórdia para que nós vejamos além dessa letra, nós queremos ver a realidade do Teu Filho. Fala conosco, glorifica o Teu próprio Filho nas nossas vidas. Salva aqueles a quem Tu tens escolhido desde a eternidade. E alegra os nossos corações com a Tua Palavra. No nome Dele, Jesus. Amém. Irmãos, eu olho aqui, tendo feito a purificação dos pecados. Havia um dia chamado Yom Kippur, ou Yom Kippurim, que acontecia, era o décimo dia do sétimo mês, o mês de Tishri fica mais ou menos entre setembro e outubro. Aí mais ou menos no meio. É um mês que os meses hebraicos não coincide com os nossos. Eles estão entre um e outro mês. Era o sétimo mês. Israel observava esse dia sagrado muito solene. Todo o trabalho era proibido. Ninguém podia fazer nada. Portanto, não podia fazer nada, tinha um jejum total. Ninguém comia nada. Era um dia proibido a trabalho e a comida. O dia da expiação servia como lembrete de todos os sacrifícios anuais. Todos os dias, em Israel, tinha dois sacrifícios. Um às nove horas da manhã e outro às três horas da tarde. Esses dois sacrifícios, eles aconteciam todos os dias. E eles têm toda uma simbologia... E agora, no dia do Yom Kippur, era como se fosse aquele sacrifício máximo. O sacerdote se purificava, o altar era purificado e agora ele trazia, entrava no santo lugar. Vocês se lembram que o templo era dividido em três partes tanto o templo como o, o tabernáculo. Eu tinha um átrio, nesse átrio é, é onde se fazia o sacrifício propriamente dito. Tinha um altar de bronze e uma bacia de bronze, onde se punha a água para a limpeza. As coisas de Deus devem ser muito limpas. A ideia de purificação, de limpeza. Então, o sacerdote fazia o o, o sacrifício ali, ele tinha, no dia de Yom ele tinha que tirar, o sumo sacerdote tinha que tirar toda a sua roupa, aquela roupa sacerdotal, e vestir uma roupa branca, sem mancha sem nenhum sinal aí vocês vão entender muita coisa que a igreja católica utiliza porque eles repetem muito os aspectos figurativos do velho testamento eles entrava com um turíbalo eles colocavam incenso e entrava no santo com a fumaça primeiro, para poder uh, ele não ser consumido pela presença de Deus. Depois ele levava um sopo molhado com o sangue e fazia purificação. Era um ritual complexo, cheio de simbolismos, ele fazia a purificação do altar, onde o holocausto ia ser colocado. Nesse dia ele fazia o chamada expiação por todos os pecadores. E eram três animais que eram oferecidos: um novilho ou uma novilha, um bode e um bode expiatório. Tinha um bode que depois dele fazer a purificação, isso tudo está no livro de Levítico, e o livro de Levítico e o livro de Hebreus eles se casam. Porque está toda a simbologia da purificação. Então ele depois que fizesse a purificação de si mesmo, a purificação do altar, ele fazia a purificação do povo. O animal era morto, o sangue era aspergido sete vezes sobre o altar, depois ele vinha e colocava a mão na cabeça do bode expiatório. As duas mãos. E o bode recebia o pecado do povo e era jogado no deserto. E ia embora, tudo isto apontando para a obra de Cristo, mas era ano após ano, todos os dias, purificação por meu pecado, eu, eu cometi um pecado lá, eu eu fazia parte do governo do Brasil e meti a mão na cumbuca, tirei lá um dinheiro, Aí eu fiquei com a consciência culpada eu pegava lá o, o meu carneirinho, chegava para o sacerdote dizia, "Seu sacerdote, eu roubei e eu preciso. Ele disse, então vou fazer a, a, o perdão, você vai fazer o perdão aqui, eu vou botar a mão na sua cabeça, na mão na cabeça do carneiro. Eu vou passar o pecado seu para o carneiro e toma a faca. A, a faca vai ficar na sua mão, agora você degola o carneiro e esse sangue aqui vai ser colocado sobre o altar, esse era o pecadinho nosso de todo dia isso tudo apontando para Cristo que havia de sofrer o nosso pecado ia ser transferido para ele, depois ele ia morrer e depois ele ia liquidar a conta mas lá era todo ano todo dia Todo mês. Porque a gente não peca só uma vez por ano. E aí tinha que fazer aquele ritual e outro ritual. Este é o quadro em que ele está de falando sobre a expiação. E ele vai falar de uma expiação feita de uma vez por todas. O livro de Hebreus vai tratar dessa expiação que foi realizada, pum! Por isso que ele diz assim: tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se, nas alturas. Irmãos, isto é tão maravilhoso, deixa nós temos um Deus resplandecente de glória, mas quando eu olho para Jesus, ele não parece que não tem glória nenhuma. A glória dele foi ocultada. Nós temos um pastor amigo que foi visitar o Piauí no mês de outubro, lá no, ve- no meu velho Piauí. É... E nessa época do ano, lá de verde, só tem roupa, farda de soldado, óculos raibã e pena de papagaio. Isso é o o nosso Luiz Gonzaga que cantava, dizendo que nessa época no Nordeste, todo o verde se acabou. Ficava tudo seco. E esse pastor disse assim, mas, Glênio, mas sua terra é feia. Eu digo, não, meu filho, é que Deus oculta a beleza. A beleza dele só é vista em seis meses do ano. A coisa mais linda, o resto ele oculta, que é para os tolos não verem mais ou menos parecido com aquilo que se olhava para ele nenhuma beleza víamos que nos agradasse mas ali estava a maior fulgurância da glória do Senhor uma glória tão profunda que o sol se escureceu a glória da cruz ela é tão grande que o sol ficou michuruca. Ele se apagou por três horas. Não existe nenhum fenômeno capaz de explicar isso. Por que ele ele apagou? Saulo ficou cego por três dias. Só com a pitada da glória de Jesus Cristo. Felizmente hoje nós ainda estamos protegidos por causa da graça, dessa iluminação fulgurante, mas ele usa aqui o esplendor da sua glória, todas as glórias morais e espirituais de Deus estavam em Jesus Cristo, o santo, o puro, o imaculado, o sem defeito. O sem pecado, mas opaco. Para que nós possamos perscrutar, para que nós possamos examinar. Quando você começa a degustar na sua intimidade essa riqueza, aí você vai chegar a hora dizendo assim, basta, senhor. Menos, Senhor, que eu não suporto tamanha glória. Mas isso é só para o povo dEle. O Senhor Jesus é a imagem exata e essencial de Deus. Isso, sem dúvida, não está se falando da parte física dEle, mas da realidade espiritual dEle. Nenhuma semelhança maior poderia ser possível. Ele é a expressão exata. Eu já contei aqui algumas vezes. Sadhu Sundar aqui. Alguém já ouviu falar nesse nome? Sadhu Sundar Não? Quem foi? Quem já ouviu falar? Levanta a mão só para eu saber. Tem uma meia dúzia que sabe. Sadhu Sundar foi um monge tibetano chamado monges dos mantos amarelos. E eles são muito radicais na sua maneira de ah, adoração. E ele ia andando numa daquelas cidades do Tibete. Quando um um missionário de cabelo loiro lhe deu o meu Amor. Você está muito feliz, eu também estou. E ele ah, recebeu aquele folheto e ele ficou tão indignado que um um americano ou um inglês deu para ele um folheto. E ele rasgou em pedaços miúdos e jogou dentro do rio. E ficou enfurecido. Fui para casa. Chegou lá, ele sentou, eles sentam com aquelas pernas de monge, né? Cruzadas. Um pedacinho daquele folheto ficou grudado no manto. Aquele manto tem uma coisa assim por baixo, ficou grudado. E o pedacinho dizia assim, porque Deus amou. E ele pegou, Deus amou. Por quê? Quem que Deus amou? Por que que Deus amou? E a coisa pegou na cabeça. E ele não dormiu aquela noite. porque Deus amou? Deus amou quem? E aí aquela agonia... Passou a noite, no outro dia ele saiu procurando o tal homem de cabelo loiro. E aí saiu de rua em rua, procurando, que desse homem, e não acha, e passou um, dois dias, e tre- no final de uma semana, ele encontrou o homem de cabelo loiro, e disse assim, você me deu um papel, eu rasguei, joguei fora, e fiquei tomado por essa ideia, porque Deus amou, o que, que Deus amou, quem Deus amou, por que, que Ele amou? Aí o, o missionário disse, senta aqui comigo, pegou o folheto, e aí explicou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E falou com Sadu, Sadu creu. E a gente não sabe por que, que um crê, outro não crê, mas a gente sabe que uns creem. E ele creu e ele se tornou Se vocês quiserem conhecer um pouco, tem um livro sobre ele que é assim, O Apóstolo de Pés Sangrentos, porque ele ele não calçava sapato, ele andava descalço. Mas o que eu queria contar para vocês é o seguinte, ele continuou usando os mantos amarelos e ele usava turbante e ele chegou numa casa em Londres, ele queria visitar uma família lá E chegou na casa e tocou na porta. A empregada veio atender. Ela olhou para aquele homem esquisito, descalço, com aquela fisionomia hindu, com aquele turbante. E ela disse, qual é o seu nome? E ele disse, Sadhu Singh". A moça voou para dentro de casa e disse, senhora, tem um homem aí que quer falar com a senhora. E ele disse, e quem é? Não, ele disse um nome, mas eu não sei pronunciar. É um nome esquisito. Ele está vestido esquisito, mas a cara dele é de Jesus Cristo. Uau! Ele se parece tanto com Jesus. Como é que ela entendeu isto? Como é que ela viu? É que a expressão exata do ser de Deus também vai estar em nós, como imitadores, como transpiradores de Cristo. O filho sendo sendo Deus, ele revela ao homem por meio de suas palavras e maneiras exatamente quem Deus é. Ele sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Originalmente ele trouxe os mundos pela palavra, como nos diz Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus 11, 3 diz que pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu até estive procurando um pouquinho, mas eu tardei de achar, porque hoje eu tive um um encontro com os pais das colegas da minha minha neta. Mas eu queria trazer um, um texto do Max Planck, Falando sobre os átomos e como ele crê que a invisibilidade dos átomos, estou falando do físico. Tem uma origem espiritual de Deus. E aqui o autor aos hebreus diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ele criou pela palavra. Ele sustenta o universo pela palavra. Mas, meus irmãos, na hora de fazer a purificação dos pecados, Ele não faz pela palavra. Criar esse universo foi uma coisa... Eu vou dizer dizer uma, uma coisinha assim. Foi fácil para ele. Ele simplesmente falou e tudo se fez. Mas para salvar você e a mim, não foi com conversa, não foi com palavra. Se há um lugar em que o poder de Deus se manifesta na sua exorbitância. É na cruz. Porque aquele que teve o poder de criar o universo com a sua palavra, que sustenta o universo com a sua palavra, tem que se submeter a homens frágeis. Sem abrir a sua boca. Para nos salvar. Pensa. Aqui está o extremo. Jesus é o sustentador do universo pela palavra. Jesus é o criador do universo pela palavra. Jesus... É a expressão exata do ser divino. Mas para salvar o homem. Ele teve que morrer. Por isso que Paulo diz assim. Ele é crucificado em fraqueza. Mas que fraqueza poderosa. Por isso que a Bíblia diz que a fraqueza de Deus é mais forte do que a do homem, do que o poder do homem. A purificação dos pecados de Jesus não é aquele tipo do Yom pur, que tinha que ser repetido. A purificação dos pecados de Jesus é feita uma vez para sempre. Existem quatro lugares no livro de Hebreus em que nós encontramos Jesus assentado. Primeiro, Hebreus 1, 3. né? Hebreus 1, 3, que diz que ele é o resplendor da glória. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas depois que fez a purificação dos pecados e esta purificação foi feita de uma vez para sempre sem nenhuma sem nenhuma apelação no momento em que você e eu tomamos posse o sacrifício de Cristo como suficiente para nós nós estamos libertos de toda a culpa do pecado nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma mas eu sinto culpa, é você com a sua própria justiça este animal que está criando o problema, porque para Deus o assunto foi resolvido. Ele fez a purificação dos pecados. Hebreus capítulo 8, verso 1, mostra aqui o sacerdócio de Jesus Cristo como completo, como perfeito O escritor dos hebreus que a gente tem discutido aqui, será que foi Paulo? Será que foi Apolo? Será que foi Barnabé? Será que foi Priscila? Será que quem foi? Não sei. Mas o escritor leva sete capítulos falando da superioridade da salvação. Da superioridade de Jesus sobre os anjos. Da superioridade de Jesus sobre os profetas. Da superioridade de Jesus sobre Moisés da superioridade de Jesus sobre Josué, da superioridade de Jesus sobre o Arão, quando ele chega aqui, ele diz assim, o essencial das coisas que que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. O que foi, seu seu escritor? Não, a súmula, é que o nosso sumo sacerdote está sentado. O que é que significa isto? Que, fala, fala alto. Terminou a obra. E o que é que você está fazendo escarafunchando o seu pecado? O que é que você está fazendo tricotando aí esse pecado que já foi perdoado? O que que eu faço quando eu fico nas minhas anamnésias procurando saber aí aquilo que eu cometi? Ou eu creio que Jesus Cristo é suficiente e poderoso para fazer isso, ou eu vou ficar na minha religiosidade escarafunchando. Aí eu fico de divã em divã, de lugar para lugar. De reunião de oração para reunião de oração. De igreja em igreja. E nunca tomou posse da suficiência do Salvador que fez a purificação uma vez para sempre. Hebreus capítulo 10, versículos 11, 12, e 13, 12 e 13. Esse versículo aqui são... Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. O que que fez? Assentou-se à destra de Deus. Por que que ele assentou-se? Por quê? a obra dele está completa. Assentou-se a dessas de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Mas a obra está completa. Ele está sentado. Tem uma turma que vive atrás de pastor, pastor, ora por mim, porque foi. Eu, eu, eu cometi um pecado, agora por mim. Vai para Jesus, meu filho. Olha para Ele. Não fique chamando atenção para as suas coisas puramente emocionais. Olha para o Senhor. Ele fez um único sacrifício para sempre. Para quê? Para perdoar totalmente os nossos pecados. Vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 7, 24, 25. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Senhor, eu te dou graças porque o teu sacrifício foi suficiente para perdoar todos os meus pecados, passados, presentes e futuros. Uau! Mas futuro... É, eu tenho um sacrifício completo para sempre. Hebreus capítulo... Capítulo... 12. Versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e está falando aqui por causa do capítulo 11, o capítulo 11 começa com Abel, passa por Enoque, passa por Noé, entra por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e vem, vem profetas, e depois de ter tanta gente, gente que o mundo não é digno de tê-los, ele diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado. Parece que para essa gente aqui que Jesus fez um convite, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Tomem o meu, minha canga, o meu jugo, a minha cruz, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Do pecado que tenazmente nos assedia, Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, de que maneira? Olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. O qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia, Por que que o seu autor da carta aos hebreus implica em botar Jesus sempre assentado e sempre diante de pecado? Porque ele sabe que esse é o nosso problema. Ele me perdoou, mas eu não me perdoo. Você já viu gente dizendo isso? Eu até aceito que Deus me perdoa, mas eu não podia ter feito isto e eu não me perdoo. Você sabe como é que se chama isso? Justiça própria. Doença de Jó. Mal de Jó. Agarrado com a sua justiça. Esse povo não consegue celebrar salvação fica o tempo todo fazendo contabilidade de pecado já aniquilado. Mas eu fui abusado, eu também fui, mas ele já foi pago. Mas meu pai fez tal coisa, eu sei disso, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas eu já cancelei na cruz a maldição. Pastor, eu vou fazer uma, vou conversar com uma missionária que faz regressão. digo, vai, infeliz. Você vai querer mexer numa coisa que já foi tratada pelo Senhor? Que regressão é essa, criatura? Porque eu preciso me conhecer. Moça. Conheça aquele que fez uma obra perfeita e completa, capaz de libertar você de toda a culpa, de toda a vergonha e de todo o medo. Por que que a gente fica fazendo isto? Meus irmãos, ele é o ele tem depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí ele vai dar a primeira superioridade dele e diz assim, tendo se tornado superior aos anjos quando herdou mais excelente nome do que eles. Olha, terminei de pregar que um dia uma irmã chegou e disse, pastor, eu vi dois anjos do seu lado na pregação. Eu digo, eles estão aqui o tempo todo me acompanhando. Eles, fu- eles são a serviço do que eles que de herdar a salvação. Eu não tenho dúvida que não só tem dois, não. Eles Eu vi anjo branco e vi um outro anjo de, de, de roupa, de militar. Eu digo, é porque tem guerra e tem coisas de serviço. Eles estão aí a serviço daqueles que vão de herdar a salvação. Mas eu não dou muita bola para anjo, não. Eu dou bola é para aquele que foi feito mais superior aos anjos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que dá ordem nos anjos. Os anjos são benditos. Agora eu não vou ficar com culto de anjo aqui, não. O nosso culto é ao cordeiro. Ah, temos muitos anjos, os anjos do Senhor se acampam, e acampa mesmo, e que eles venham. Mas não fique com a adoração de anjo, não. Fique olhando para aquele que realizou uma salvação perfeita e que pode lhe dar descanso permanente. Ok. Domingo que vem nós vamos ver que Cristo é o Filho e os anjos são ministros. É isso que eu acabei de dizer aqui. Os anjos só servem mesmo para ministrar. E Jesus Cristo para salvar. E para manter o povo dele confiante. Nós não vamos desconsiderar os anjos, mas eu, de vez em quando, tenho que expulsar um anjo. Porque a minha Bíblia diz que mesmo que um anjo venha anunciar um evangelho, além daquele que foi anunciado em Cristo Jesus, você bota ele para correr. Porque esse não é dos anjos do Senhor. E eles vêm disfarçados de anjo de luz, viu? Guarde bem isso. Eles vêm bem disfarçados. Mas você é uma nova criatura em Cristo Jesus ou não? Por favor, descansa nele. Ele está sentado. Mas eu quero que você saiba que você também está sentado nos lugares celestiais em Cristo. A Bíblia que diz que ele está sentado. Mas eu estou aqui em Londrina. Eu estou em Londrina fisicamente, mas espiritualmente eu estou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Fiquei assentado, descansado. Não tem ninguém pior nesse Brasil do que eu. Eu sou pior do que Lula, que é o segundo pior. Mas mas, mas não é só Lula, não. Tem tanta gente aí que é ruim. Eu só estou fazendo analogias, porque a gente costuma achar os outros piores, mas eu fui aceito e salvo por Jesus Cristo. E você precisa ter essa convicção não pelo que você sente, nem pelo que você entende, mas pelo que você crê na palavra de Deus.